0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Heute über die gesunde Ernährung und wie man es schafft, das schön in seinen Alltag einzubauen. Wenn ihr Lust habt, die Folge noch mal zu hören mit den guten Vorsätzen, dann hört sie euch noch mal an. Darauf baut das Ganze hier auf. Letzte Woche das mit dem mit dem Rauchen aufhören heute die gesunde Ernährung und dass es nicht gut ist, abrupt bzw. zu extrem die Ernährung zu ändern, besonders wenn man Medikamente einnimmt. Was ist überhaupt gesunde Ernährung? Es gibt ja so viele verschiedene Varianten, vom Fasten bis zum Intervallfasten und zuckerfrei. Das ist ja das, was ich mache oder wieder machen möchte, nachdem ich das viele Monate durchgezogen habe und mir das so, so gut getan hat. Deswegen kann ich auch nur von Sachen erzählen, die mir selber auch gut tun oder gut getan haben. Und dazu zählt Intervallfasten und auch Zuckerfrei. Zuckerfrei habe ich ähm, durch Anastasia Zamponidis gelernt. Das ist eine Moderatorin oder war eine Moderatorin bei MTV in den 80er Jahren. Und die hat irgendwann gemerkt, auch dass ihr das nicht gut tut und dass sie Schmerzen hat. und hat dann angefangen, sich mit dieser zuckerfreien Ernährung zu beschäftigen und hat auch herausgefunden, wo Zucker eigentlich alles drin ist, wo man ihn gar nicht vermutet. Wie zum Beispiel Gewürzgurken, saure Gurken, wieso soll in sauren Gurken Zucker drin sein? Das ist total verrückt, aber Zucker ist einfach ein guter Stabilisator, gutes Konservierungsmittel und geschmacksträger nicht nur fett und deswegen ist zucker überall drin und es ist billig richtig günstig und deswegen wird es überall eingesetzt und wir sind wirklich von anfang an schon mit dieser sag ich mal droge vertraut von anfang an unseres lebens und werden belohnt von den Eltern mit Süßigkeiten und unser Geschmack, der gewöhnt sich ganz ganz schnell daran und das ist wirklich schade, denn dieser Zucker, das ist wirklich eine Falle und es ist wie Rauchen, wie Trinken oder Drogen, ja es ist eigentlich echt eine Droge, weil man ist nicht abhängig, sondern man ist richtig süchtig, also Süchtig psychisch, weil man sich einfach schlecht fühlt. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr was süßes esst, dann geht es euch ganz, 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 ganz kurz gut, sehr gut. Aber der Zucker, die Konzentration, die steigt in die Höhe und genau so fällt sie auch wieder ab und das merken wir, wir sind müde schlecht gelaunt und das war auch das was ich gemerkt habe, also anfangs hatte ich Kopfschmerzen nach zwei, drei Tagen stellt sich das so ein, weil es ein, ja, ein richtiger Entzug ist, auf den Zucker zu verzichten und ich habe das wirklich das Buch gelesen ein Hörbuch gehört und dann habe ich wirklich abrupt aufgehört, weil ich von ihren Aussagen her überzeugt war, dass es wichtig ist, abrupt aufzuhören, weil nur so ein bisschen, dann schafft man das auch nicht und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich so stückchenweise aufgehört hätte, aber es hat mir sehr, sehr gut getan. Und manchmal habe ich gemerkt, hm, heute geht es mir ein bisschen komisch, also es ist irgendwie nicht so fit wie sonst. Und dann habe ich überlegt, was habe ich denn alles gegessen? Und dann habe ich gemerkt, upsie, da war wieder irgendwie ein versteckter Zucker drin. Und das ist das Gemeine von der Industrie, dass ganz, ganz oft der Zucker versteckt ist. Gerade in solchen Dingen wie dem, den Gewürzgurken. Aber auch in Wurst. Also ich habe, und, und das sage ich euch gleich, das ist kein oder nichts, was ihr von heute auf morgen durchzieht. Ihr fangt an, habt, die, äh, habt den Wunsch und dann ist es eure Motivation und die ist ja wichtig, haben wir ja auch schon gehört, letzten mal ist die motivation das wichtigste ist und wenn ihr motiviert seid und das macht dann werdet ihr trotzdem immer wieder in solche fallen dappen und ihr müsst euch mit diesem thema auseinandersetzen und das ist ein prozess und der dauert lange und ich mich mit ernährung bestimmt schon seit zehn jahren beschäftigen mit ganz vielen verschiedenen sachen dass ich mir immer überlege, jetzt habe ich das aber doch so und so gemacht, wie es im Buch steht. Warum hat es nicht funktioniert? Und warum hat die Waage jetzt wieder ein paar hundert, ähm, 100 Kilo, nein, ähm, 100 Gramm mehr? Wie, wie ist es? Aber Ernährung und der Körper, das ist einfach was. Ganz komplexes und man kann nicht sagen, okay, morgens um neun isst du Blaubeeren. Um 12 Uhr zum Mittagessen nur grünes Gemüse, sondern man muss gucken, was passt zusammen, wie kombiniert man, wie fühlt man sich, hat man Sport gemacht davor, macht man danach Sport. Ist man die Sachen heiß? Ist man sie kalt? Das sind so die, die Feinheiten. Aber die haben manchmal auch einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass irgendwas nicht klappt. Und zum Beispiel ein ganz, ganz grober Fehler: Ich habe ganz gerne immer, das ist eigentlich auch jetzt, heute noch, gerne Joghurt. Und ich habe, als ich jünger war noch an der Ausbildung, dann ein Glas Landliebe Vanillejoghurt gegessen. Weil ich gedacht habe, Mann, Vanillejoghurt, das ist gesund, das Vanille drin, das Joghurt, aber... Ich habe es dann irgendwann mal ausgerechnet, als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss dann auch mal hinten drauf gucken auf die, ähm, was da alles drin ist, auf die Zusatzstoffe und Inhaltsstoffe und schon allein diese Tabelle mit dem, ähm, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate und davon Zucker und so. das hätte mir ja eigentlich schon die Augen öffnen müssen, aber da habe ich damals nicht daran ge äh, nachgeschaut und ich habe mich dann auch mal mit den Weight Watchers beschäftigt und dann habe ich das mal eingegeben mein Landliebe Vanille ähm, Joghurt und es waren schon zwei Drittel von meinem gesamten Tagesbedarf da zählt man ja mit Punkten ja und ich, ich hatte dann schon Passt meine ganzen Punkte weg. Nur mit diesem Glas. Ja, und dann habe ich gemerkt, mh, so einfach ist es gar nicht, deine Ernährung umzustellen. Dachte Wunder, wie toll ich das mache, indem ich ein Glas Joghurt esse und das so gesund ist. Aber die Kalorien waren halt zu viel. Naja, und so geht es mit ganz, ganz vielen Dingen. Und. Die Gewürzgurken habe ich euch ja schon erzählt, wo man eigentlich denkt, saure Gurken heißen sie auch. Entschuldigung, warum wird dort so viel Zucker reingetan? Ja, und das dient den Konservierung. Und die Wurst auch als Konservierung. Und ich habe aber einen guten Metzger hier in Stuttgart, der keinen Zucker reintut. Und wo man auch schauen kann, welche Wurstsorten, wenn man Wurst mag, sind denn mit Zucker und wo ist kein Zucker drin. Und dann gibt es natürlich Sachen wenn man, oder Wurstsorten, wie zum Beispiel Leberwurst, wo man dann sieht, okay oder schmeckt, wenn man sich darauf konzentriert, schmeckt ziemlich süß. Und natürlich ist dann dort viel Zucker drin. Und ich habe hier das Buch von der Anastasia Zamponides und hole das mal kurz. Moment. So, und jetzt stehen da diese typischen Zuckerfallen. Und ich will euch einfach mal sagen, was diese Zuckerfalle ist, und eventuell eine alternative anbieten aber vorher möchte ich euch noch erklären wie geht ihr in dieses thema rein klar die motivation muss da sein ihr wollt müsst es wollen und nicht für irgendjemand anders machen sondern ihr müsst euch irgendwie schlecht fühlen das ist immer die beste motivation und dieser druck etwas zu ändern der kommt am besten daraus mit unwohlsein oder ja, sich einfach nicht gut fühlen und so ging es mir auch ich hatte auch schmerzen und wenn man sich mit diesem thema beschäftigt dann weiß man zucker ist bei ganz ganz vielen stoffwechselprozessen beteiligt und vor allen dingen negativ denn er sorgt dafür, dass viele Stoffwechselvorgänge nicht ablaufen können oder schlechte Prozesse gestärkt werden. Und dieser schlechte Prozess ist Entzündung. Also Zucker macht ganz viel Entzündung. Und Zucker sorgt dafür, dass in Verbindung mit Fett dass dann das Fett nicht abgebaut werden kann. Und das ist was, das kann man von Anfang an schon ein bisschen danach schauen, dass man keine süßen, fettigen Dinge isst. Und nicht nur der Kristallzucker ist da gefährlich, sondern überhaupt ähm, so schnelle Kohlenhydrate, also nicht diese guten langsamen Kohlenhydrate, die in den Getreidesorten zum Beispiel gibt, sondern diese schnellen mit diesen ähm ja so wie diese Kristallzucker einfach, die schon einfache Zucker haben, wo man nicht noch komplexe aufbrechen muss und die dann langsam in diese Monosaccharide, also diese Einfachzucker, abgebaut werden. Das ist immer dieses Prinzip und deswegen gibt es diese schnellen Zucker, diese Einfachzucker und auch die, die langsam abgebaut werden, die guten Zucker sozusagen. Und da guckt ihr einfach, dass ihr die nicht so kombiniert, sondern ein bisschen einzeln esst und abends habe ich immer versucht, Proteine zu essen. Und ich habe gerne Eier gegessen. Und finde, Ei geht immer, dass man da schaut: Spiegelei, Rührei, weichgekochtes, gekochtes, hart gekochtes Ei, ganz egal. Also, das finde ich immer was Gutes. Das ist zwar Fett dabei, in dem Ei gelb, aber kein Zucker. Und dem her das könnt ihr immer wieder einbauen einmal am tag und das finde ich wirklich eine gute sache und es hilft auch und mir hat es auch ein sättigungsgefühl gegeben von dem her hat es gepasst und dann war für mich auch ein ganz guter tipp also der mensch ist ja so ein gewohnheitstier und wenn man irgendwas morgens getrunken hat zum beispiel ein schwarztee mit zucker und milch dann ist es ganz ganz schwierig dort jetzt den zucker wegzulassen was man aber machen kann ist einfach den ganzen tee wegzulassen den man so gegessen hat äh, getrunken hat und sich eine andere sorte zu suchen und es gibt grünen Tee, es gibt Pfefferminztee, Kamillentee, solche Dinge, Kräutertee. Aber es gibt auch Früchtetee, der ist süß und in Maßen. Also ich habe den ganz weggelassen, als ich dann gemerkt habe, okay, viele Früchtezucker, die sind auch wieder mit Zucker zugesetzt. Da müsst ihr einfach drauf achten und nochmal schauen auf der liste was da passiert ob da viel zucker drin ist und die anderen teesorten die passen außer diesen früchte und da man es gewohnt ist jetzt seinen schwarztee mit zucker und milch zu nehmen lasst ihr das und nimmt einfach eine neue sorte und wenn man neue sorten nimmt von irgendwas und die ohne zucker zu sich nimmt dann fällt einem das gar nicht so schwer denn man ist es gar nicht anders gewöhnt ja ist immer der, der erste eindruck sag ich mal von dem her zum trinken würde ich was warmes nehmen eventuell auch vielleicht ein glas wasser davor gleich wenn man morgens aufwacht damit dann auch die verdauung in gang kommt und dass man dann einfach auch schon mal so ein bisschen was im magen hat und was ich total lecker fand ich hatte früher ich war mal in england da gab es solche gepressten weizen ähm, hm, platten Fladen, und das hieß Weetabix. bix vielleicht kennt es der ein oder andere von euch und schmeckt total lecker und zusätzlich habe ich noch zucker reingehauen also zu einer so einer platte noch zwei teelöffel zucker und ja die habe ich dann auch komplett weggelassen und auch nicht versucht sie ohne zucker zu essen weil das schmeckt einfach nicht und dieser geschmack der ja so propagiert wird, wenn man dann aufhört, ohne Zucker zu essen, dass dann alles süß schmeckt. Das stimmt, aber das dauert. Also ich würde mal sagen, so leicht fängt es schon an, nach drei, vier Tagen, aber ich sage mal so eine Woche oder zwei, dass einem auch wirklich Sachen wie ja eigentlich jedes nicht nur Obst ist sowieso, aber jede, jede Gemüsesorte schmeckt süß. Also von der Karotte wusste ich das auch schon vorher, dass die ganz süß schmeckt. Aber zum Beispiel auch Paprika, vor allem die rote und solche Dinge, die müsst ihr einfach ausprobieren. Und dann reicht es schon, wenn ihr... Lust auf Süßes habt, dann sowas zu nehmen. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass ihr nicht versucht, den Zucker zu reduzieren von irgendwas, wo ihr ganz viel Zucker reingetan habt in euren Kaffee, in euren Tee oder ich da in meine Weetabix, sondern das einfach wegzulassen und dann mit was Neuem zu starten, wo euer Geschmack das noch nicht kennt. Und dann könnt ihr da auch den Zucker weglassen. Also ich habe dann so ein bisschen Nüsse und, und Kerne und Flocken angebraten in Olivenöl. Später habe ich dann auch so Leinöl genommen. Das ist auch sehr lecker, aber diesen Geschmack muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann habe ich verschiedene Dinge mit reingetan, habe das warm gemacht und ich sage ganz ehrlich, Milch und Joghurt, das ist immer noch meins. Ich versuche es zu reduzieren, weil man ja auch hört, mit Kuhmilch ist nicht so gesund, aber trotzdem mag ich es sehr gerne. Ich versuche weniger zu nehmen, aber ganz abgewöhnen kann ich es mir nicht, weil ich einfach auch den, Wunsch nach süßem Habe und das kann man auch mit Milch stillen. So jetzt haben wir Frühstück. Ein Tee oder Kaffee ohne Zucker. Am besten auch ohne Milch. Aber wie gesagt, so ein Schuss brauche ich auch. Und dann guckt ihr, was ihr gerne mögt, wenn ihr. Brot mögt, dann guckt, dass ihr statt Weizen Dinkel nehmt. Weil Weizen wird im Körper so verarbeitet, dass am Ende auch reiner Zucker rauskommt. Und das ist einfach auch kontraproduktiv, weil ihr wollt ja auf den Zucker verzichten und wenn ihr jetzt irgendwas einnehmt und esst, was Zucker produziert oder wo nachher Zucker rauskommt, dann könnt ihr ja gleich ein Teelöffel Kristallzucker zu euch nehmen. Das käme ähm, aus selbe raus. Also zum Beispiel ein kleiner Toast, Weizentoast wird umgewandelt und am Schluss habt ihr zwei Teelöffel reinen Kristallzucker. In eurem Körper. Das macht der Darm und wenn man sowas weiß, dann guckt man entweder, dass man solche Sachen weniger ist, wenn man nicht drauf verzichten kann oder man versucht wirklich umzu switchen und Dinkel zu nehmen. Aber ich habe euch vor zwei Folgen auch schon erklärt, dass es ganz wichtig ist, solche Sachen dann auch gerne selber zu machen oder zu wissen, welcher Bäcker macht mir ein gescheites Dinkelbrot oder ein Dinkelbrötchen oder eine Dinkelseele? Die meisten strecken mit Weizen und das ist halt auch schlecht. Und das sind so viele versteckte, blöde Dinge, wo die Leute Geld mit verdienen. Weil natürlich Weizen viel günstiger ist als Dinkel. Deswegen haut man da noch Weizen rein und streckt das Brot damit. Von der Farbe her merkt man das nicht. Deswegen, wenn ihr Brot selber machen könnt, dann macht es selber. So, Abendessen haben wir auch. Ein Ei. Und das könnt ihr auch auf dem Brot machen, auf eine Scheibe Dinkelbrot. Wenn ihr mögt Körner, das hält dann auch gut satt, wenn ihr sowas wollt. Das Mittagessen, schaut, dass ihr irgendwas, also wenn ihr arbeiten geht, nicht beim Bäcker ein Brötchen oder ein belegtes Brötchen sowas nehmt oder irgendwie was Schnelles to Go, sondern versucht euch wenn ihr eure Ernährung umstellt, die Sachen vorzubereiten. Versucht nicht in so ein Hungergefühl zu kommen. Manchmal ist man ja auch so mit Arbeit ähm, zugemüllt, dass man dann auch vergisst zu essen. Also heute ging es mir so, dass ich gedacht, hä, jetzt ist halb zwölf, weil mein Wecker hat geklingelt, dass ich einen Termin habe, und dann habe ich gemerkt, ups. Du hast überhaupt noch weder was getrunken, noch was gegessen. Also das ist mir echt noch nie passiert. Also ich kann mich nicht erinnern, dann, wann mir das passieren sein sollte. Weil trinken tue ich immer sehr viel. Und das sollte dir auch tun, weil dann ist auch immer der Magen gefüllt. Oftmals weiß man auch nicht, hat jetzt der Körper nur Durst oder hat er wirklich Hunger? Und um das rauszufinden, trinkt man einfach einen großen Schluck und dann merkt man, Okay, manchmal ist er überhaupt noch kein Hungergefühl und das ist auch nochmal so ein Prozess, wo man versucht oder versuchen muss, auf seinen Körper zu hören und zu lernen, was will der eigentlich. Also am besten ist natürlich so ein intuitives Essen, Es das heißt, dass man isst, wenn man Hunger hat. Und das verlernt man, weil man ist einfach auch von zu Hause gewöhnt. Also bei uns gab es immer um mittags um eins oder um halb zwei Essen nach der Schule und abends um sechs, halb sieben nochmal mal Abendessen. Und ihr seht schon, ja, es sind so, so viele Dinge. Es ist nicht nur die zuckerfreie Ernährung. Es ist auch dieses zwischen den mahlzeiten sich auch noch mal ein bisschen zeit gönnen für sich aber auch für den körper für die verdauung die braucht einfach die kann ich ähm, hoppla hopp alles verdauen und dann ist gut und dann kann das nächste rein sondern wir müssen einfach auch nüchtern sein und wenn ihr zum beispiel was esst, dann braucht der Körper einfach eine Weile und man sagt so nach zwei Stunden nach dem Essen geht so eine Welle durch den Körper durch den Magen und räumt alles auf und dann ist man nüchtern also das ist zum Beispiel für eure pharmazeutischen Arzneimittel wenn ihr was einnehmt und ihr solltet es auf nüchternen Magen tun dann ist es nicht immer nur eine halbe Stunde vor dem Essen sondern zum Beispiel auch zwei Stunden nach dem Essen. Da wäre man dann auch wieder nüchtern. Also, es ist nicht alles schwarz-weiß, sondern man kann alles, wenn man es versteht, dann kann man sich die Sachen auch so ein bisschen hintun, wie man sie am besten auch machen kann und wie sie am besten in euren Alltag passen. Und dieses Frühstück, da überlegt ihr euch einfach was euch gut schmeckt so ein Müsli kann man auch abends vorbereiten da muss man dann nur Milch rein tun trinken Glas vorher Wasser lauwarm wenn ihr sowas mögt also nicht eiskalt das mag der Körper nicht so gern und dann guckt ihr wenn ihr am Anfang immer wieder was braucht zum essen tut das weil lieber esst ihr, wenn ihr das gefühl habt dass ihr hunger habt und dass ihr das braucht und es dann wirklich was gutes eine banane ein apfel oder so irgendwas als dass ihr das so herauszögert weil da kommen dann auch wenn man den ganzen tag denkt man hat jetzt aber schön ähm, wenig gegessen und hat sich so bemüht und hat sich wirklich zusammengerissen und abends da überkommt ein bei der körper den ganzen tag nach diesem süßen oder überhaupt was zu essen er hat einfach wurde auf sparflamme gehalten und dann kommt dieses hungergefühl und man isst plötzlich alles was man sieht ja und was man gar nicht essen wollte und hat dann schlechtes Gewissen und denkt, okay, dann fange ich einfach morgen wieder an. Und wenn euch sowas passiert, ist es auch nicht schlimm. Ihr fangt dann einfach am nächsten Tag wieder an. Also tut euch nicht irgendwie bestrafen und sagt oh, du bist blöd und du hast es nicht geschafft. Das ist gar nicht schlimm. Das ist ja auch schwierig, seine Ernährung umzustellen. Und deswegen... Es ist so wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen, auch schon lange, bevor man das ganze Thema dann wirklich angeht, damit man auch solche Fallen und andere Dinge, die nicht gut sind, lernt und darauf vorbereitet ist und dass es einem dann dadurch besser geht. Jetzt wollte ich euch noch, damit auch die Folge nicht so lang wird, wir werden auf jeden Fall mal noch mal eine Folge damit machen, wollen wir oder will ich euch ein paar Dinge noch sagen, wo viel Zucker drin ist, wo man aber nicht denkt. Und zum Beispiel ein Salatdressing. Und zwar ist es nicht das Öl, sondern der Essig, der so viel Zucker enthält. Und dort könnt ihr auch ganz einfach Zitrone nehmen. Und ich finde es total lecker, habe ich auch, aber das mache ich auch, dass ich immer Zitrone im Haus habe. Und dann ich, ähm, schneide ich mir die eine Hälfte, die eine Hälfte nehme ich in Wasser und trinke das zu meinem Essen. Wenn es Kohlenhydrate enthält und das andere, das nehme ich für den Salat. Dann nehme ich einfach so eins zu eins, wie man vor Essig nehmen wollte. Also, das ist was und das ist auch was, was ein dann im Restaurant ähm, richtig um die Ohren fliegt, weil da denkt man, oh, ich esse einen Salat und esse Essig und Öl, keine Sahnesoße, sondern Essig und Öl und der Essig ist dieses Süße. Und diese Sachen merkt man halt erst, wenn man eine Weile auf Zucker verzichtet hat und dann merkt man, ah ja klar, der Essig, der ist nicht nur sauer, der ist auch richtig süß. Also gerade dieser Balsamico-Essig. Sojasauce im Sushi-Restaurant ist auch was Süßes. Dann ähm, Ketchup kann man aber auch selber machen. Nur es gibt auch ganz viele Rezepte, wo man keinen Zucker verwenden muss. Also gar keinen, auch nicht Stevia oder diese ganzen ähm, Sachen, diese Zuckerersatz. Nein, man braucht keinen Zucker. Wartet einfach ein paar Tage, ein paar Wochen, bis eure Geschmacksnerven wieder auf süß programmiert sind und auch dieses Süße, das leichte Süße lernen und erkennen. Und dann braucht ihr auch diesen ganzen Zucker nicht mehr. Senf. Senf ist auch süß. Nicht nur der süße Senf. Da ist auch Industriezucker drin. Und. Den gibt es aber mittlerweile auch in zuckerfreien Varianten. Milch und pflanzliche Milch zum Beispiel, die ist auch versetzt mit irgendeinem Sirup und ist gesüßt. Dann solche Dinge wie Kaugummi Hustenbonbons. Alle Sirupe, Prospan, Mukosolvan, Bronchipret, die ganzen Hustensäfte, die wir jetzt gerade brauchen, die sind alle mit Zucker, mit Sirup. Kaumi hat auch Zucker. Dunkles Brot. Die Farbe von diesem dunklen Brot hat so zucker drin denkt man auch nicht wurst habe ich euch ja schon gesagt und rotkohl also ich habe in meinem thermomix mal rotkohl gemacht und dann war wirklich johannes drin dann zucker hier zucker da also macht Viele Dinge auch selber damit ihr wisst, was da drin ist, weil das machen wir in der nächsten Folge, dass der Zucker auch ganz, ganz viele verschiedene Namen hat, die man gar nicht kennt oder gar nicht denkt, dass es Zucker sein soll oder sein kann. Deswegen Rotkohl selbst gemacht könnt ihr auf jeden Fall auf den Zucker verzichten. Und ansonsten könnt ihr den ja auch, wenn ihr den nicht schneiden wollt oder so, als tiefkühl. Aber diesen Rotkohl im Glas, der ist auf jeden Fall nicht gut. Dann habe ich hier noch Sauerkraut. Gewürzgurken aus dem Glas hatten wir auch schon. Und Salzgebäck würde man auch nicht denken. Und Kartoffelchips. So, jetzt waren es ganz viele Dinge mal angerissen. Ihr wisst, was ihr frühstücken könnt. Ihr wisst, dass ihr Wasser vorher trinken könnt. Ihr wisst, dass ihr, was ihr zum Abendessen, Ei geht immer, also Proteine und viel Wasser trinken schauen, dass ihr auch eurem Gefühl, eurem Essensgefühl nicht komplett nachgebt. Kontrolliert, ist es wirklich Hunger oder ist es vielleicht auch nur Durst. Fühlt sich manchmal ähnlich an, deswegen da immer viel Wasser trinken. Ich trinke auch oft Sprudel, weil dieses Prickelnde, das gibt mir so noch ein bisschen das Gefühl, als würde ich auch was zu mir nehmen, wenn das da so im, im Hals mit kitzelt und ansonsten einfach drei Mahlzeiten und wenn ihr das noch kombinieren könnt mit dem Intervallfasten zum Beispiel, das ist dann auch noch mal toll. Also lasst einfach dem Körper Zeit, das Essen zu verdauen und auch dieser Fettabbauprozess wenn man abnehmen möchte der kommt erst nach 5 6 7 stunden oder noch länger also da auch immer drauf achten und das wissen im kopf haben dass es nichts bringt wenn man zwei stunden pause macht und dann gleich das nächste ist dann kann der körper gar nicht alles richtig abbauen aber das erkläre ich euch nächste woche ist doch ein sehr, sehr langes, komplexes Thema. Aber das soll es jetzt erstmal sein für diese Woche. Und nächste Woche, Donnerstagmorgen, erzähle ich euch mehr darüber. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, wie sonst auch. Das freut mich immer total. Und dann hören wir uns. Bis dann. Cheese!